0: היי, זה הפודקאסט של מועדון כתב. קרב מילים ידידותי.
1: ברוכות וברוכים הבאים למועדון כתב 28, חגיגות חמש השנים. היום לפני חמש שנים התכנסנו לראשונה, 100 אישה ואיש פלוס אנחנו, 45 שקלים לכרטיס פלוס בירה, למועדון כתב הראשון במזרח התיכון, בגדה השמאלית. היום אנחנו כאן במועדון הברבי, מעל 400 איש ואישה, אבל הקסם הוא אותו קסם. אז נתחיל. גם הפעם כינסנו לכם את מיטב הכותבות והכותבים, עמית הרשקוביץ, קרין כהן, זוהר אלמקאעס, דורון המבורגר, אסיף שרטוק, ירון סיוון ושרון קנטור. כמו תמיד, חילקנו אותם לזוגות, והפעם פרגנו לכם גם שלישייה. כל זוג או שלישייה קיבלו צמד הפחים או כמעט הפחים, שחובה להכריע ביניהם. לכל אחד ואחת הקצבנו שבע דקות בלבד לשכנע אתכם שהמילה שלה היא האמת המוחלטת. לקרב הראשון, חורף או קיץ, אנחנו מתכבדות להזמין סטנדאפיסטית, תסריטאית ואוטוטו גם סופרת, עמית הרשקוביץ, שתטען בעד חורף.
2: אחי הגדול והנערץ גר בארצות הברית בעשור האחרון. הוא חזר בספטמבר שעבר לארץ. הוא גר בקליפורניה, היה לו מאוד טוב שם, אני מאוד רוצה שיהיה לו טוב כאן בארץ, זה חשוב לי. לא היינו ממש חברים כשהיינו ילדים, ותמיד יש לי את התקווה שיום אחד כן יהיה. ולפני שהוא חזר הוא שאל אותי, תגידי עמית, מתי בערך מתחיל הקיץ בתל אביב? <laughs> ואני אמרתי, mm-hmm, <laughs> בערך ביוני, <laughs> לפעמים אפילו לא מתחיל ממש עד יולי. אני תמיד שנאתי את הקיץ. יש הרבה דברים שקשה לשאת, אבל לי במיוחד מפריע הריח. ברחוב תמיד יש ריח של ירקות ופירות רקובים ושתן חם, ואנשים, ממש אפשר להריח אנשים מקילומטרים. לפני כמה זמן ישב לידי בבית קפה, בחור שהיה לו ריח כל כך חזק של טלה מתובל, שבאמת התפללתי בשבילו שנשארה לו חתיכה של שווארמה בכיס. ולגבי אחי, כשאני אומרת שלא היינו חברים בילדות, אני מתכוונת שהיינו אויבים. הוא היה מתעלל בי, הוא היה לוחש לי באוזן חלומות רעים בלילה, הוא היה שם לי דוג בשוקו. דברים כאלה שבאמת לא היו נחוצים, כי עצם היותו מי שהוא, היה מספיק עינוי בשבילי. אחי הגדול הוא פשוט יותר טוב ממני בהכול. ובעיקר יותר טוב בלימודים, שזה מה שהיה חשוב בבית שלי. אני לא הייתי טובה בלימודים בכלל. תמיד ניסיתי להעמיד פנים שכן, אני זוכרת שפעם, בבית ספר התחרותי שלמדתי בו, קיבלנו בחזרה מבחן, ואיזה בחור שהייתי דלוקה עליו אמר לי כזה, בואי נראה כמה קיבלת. אם באמת לא אכפת לך מבית ספר, או שאת עושה את עצמך. ואני כזה הסתרתי את הדף במין חיוך כדי לרמוז לו שאני עושה את עצמי וכן בעצם אני הפצצתי במבחן כשבעצם קיבלתי שבעים וחמש ולמדתי לא מעט. באופן כללי אני בן אדם מלא שנאה וקנאה. <אז> לא, <היו> לי... <אז> לא היו לי חיות מחמד או מחמצת במקרר אז זה מה שגידלתי הרבה שנאות וכנאות. <laughs> ההסבר הכי טוב ששמעתי לשנאה זה שאנחנו שונאים את מה שנראה לנו שמונע מאיתנו אושר. כל מה שעומד בדרך של מה שלדעתנו יעשה לנו טוב, את זה אנחנו רוצים להשמיד. אני חושבת על זה הרבה בהקשר של משהו שג'יימס הלימן אומר, שהמאבק לה, להציל את כדור הארץ מהתחממות גלובלית שגוי מיסודו, כי אנשים תמיד מתרכזים בצד של הלא נכון, בצד של להפסיק את ההרס. והעניין הוא לגרום לאנשים להתאהב. להתאהב, כלומר לראות את היופי. לשנוא זה לא לראות את היופי בחיים, בכדור הארץ, בעצים. אנשים שאוהבים משהו לא צריכים להתאמץ להגן עליו, זה בא להם בטבעיות. עכשיו, יש בי הרבה עדים כלואים של טינה כלפי הקיץ שנשארו שם מהילדות, הקייטנות, האכזבה של הקייטנות. אני זוכרת את התחושה הזאת, ההתרגשות שאני הולכת לקייטנת ספורט, והאכזבה כשאני מגלה שקטנת ספורט זה לעמוד במגרש הספורט של מכבים, בקבוצה עם ילדים שאני גם ככה שונאת, ולחכות לתור שלי להחטיל הסל. זאת תמיד הייתה התחושה עם הקיץ, כאילו מבטיחים לך הרפתקה מלאיבה, ובמקום זה לוקחים אותך להוריד את הזבל. ואת הרי כל כך חיכית לחופש. חופש זאת מילה מאוד טעונה בהקשר של קיץ. עוד מילא כשאת ילדה יש את החופש המאכזב שתיארתי, אבל כמבוגרת יש את הרגע הזה שאת עובדת בעבודה של בני אדם, ופתאום נופל לך האסימון שאין יותר חופש. <laughs> יש חופשה, <laughs> שזה עצוב מוות. <laughs> עכשיו, כמו להרבה אנשים בתקופה שלנו, יש לי אובססיה לחופש, אני קנאית אליו, דווקא כי בעצם יש לנו כל כך מעט ממנו. לפסיכולוג שלי יש הרבה ביטויים שאני אוהבת בעניין הזה, למשל הביטוי דרגת חופש. דרגת חופש זה מאוד ציורי לדעתי, לפעמים אני מדמיינת את זה כמו דרגה ששמים על הכתף, כמו שהדגמתי עכשיו, או כמו מדרגה בשיעור אירובי, משהו שצריך להתאמן עליו, או כמו המדרגות הלבנות בסיום של המופע של טרומן, כשהוא מצליח לצאת החוצה. הכוונה בביטוי הוא שחופש הוא לא עניין בינארי, זה לא שיש לך אותו או אין לך אותו. אלא שגם בתוך סיטואציות מגבילות יכול להיות לך אפשרות תנועה. ויש גם את האופציה ההפוכה, הגרועה והנפוצה יותר, והיא שלפעמים נראה שאף אחד לא קושר אותך, ובכל זאת את לא מצליחה לזוז. ואז את מרגישה שאין לך דרגת חופש. העניין הוא שאם את מצפה למשהו ולא מקבלת אותו, זה תמיד הרבה יותר גרוע. וזה מה שאני חושבת שבאמת בלתי נסבל בקיץ. הציפייה והתקווה שיש איתו, שיהיה חופש. ולא סתם חופש, חופש גדול. זה בעצם באמת הרבה יותר גרוע מהריח שיש בחוץ. זה מה שהריח מזכיר. הבטחה למשהו אחר. ואם יש משהו אחד שאני יודעת, זה שהפנטזיה תמיד מחריפה כל דבר. יש סיפור זן על שני תלמידים של מאסטר. בואו אפילו נאמר לצורך הקטע הזה שהם היו אחים. אחד מהם נורא קינא בשני, הקנאה המחמיצה לו את הלב. אז הקנאי מסתובב עם הקנאה הזאת שלו במשך שנים והיא רק מתגברת. ויום אחד הוא פונה למאסטר ושואל אותו, איך אתה יכול לסבול את התלמיד הזה? הוא כל כך נוראי. ואז המאסטר צוחק, כדרכם של מאסטרים, ואומר לו, אתה חושב שאתה שונא אותו, אבל אתה לא שונא אותו בכלל. בעצם אתה אוהב אותו עד ובאותו היום בזמן התפילה התלמיד מסתכל על התלמיד השני ופתאום נהיה לו נורא ברור שמה שהוא מרגיש זה לא שנאה בכלל אלא אהבה בוערת. עכשיו אני לא יודעת אם היה לכם פעם את הרגע הזה שאתם מבינים פתאום שמי שחשבתם שאתם שונאים אתם בעצם נורא אוהבים. זה קרה לי עם אחי למשל כשפתאום הבנתי שכל הקנאה הזאת התחושה שהוא מסובב לי כל הזמן סכין בתוך הלב היא נבעה מתוך בלבול ובעצם מה שהרגשתי תמיד זה שהוא נוגע לי בלב וזה משהו אחר זה קרה לי עם עוד אנשים, זה קרה לי עם עוד דברים, וזה שווה המון. אני חושבת שקיץ הוא כמו ילד בלתי נסבל, ילד בלתי נסבל של מדינת ישראל. ילד שקשה לחבב, מאלה שהיו חמודים פעם ועכשיו הם כבר לא, והם עוד לא קלטו. ולאהוב ילד כזה, בכלל לאהוב דברים שלא קל לאהוב, זה כנראה איזה תמצית של משהו, כי לשנוא זה כיף, זה מצחיק לשנוא. זה לא כל כך מצחיק לאהוב. אבל העניין הוא שבגלל כל כך קל לשנוא, לאהוב זה מרענן, זה מיזוג, זה חופש, זה דורש אורך רוח ורוחב של לב. אם את לומדת איך לאהוב את הקיץ, את בהכרח יותר ארוכת רוח ורחבת לב. לאהוב קיץ זה כמו ללמוד לאהוב לרחוץ כלים, זה כמו ללמוד לאהוב ללכת לדואר, זה כמו ללמוד לאהוב להיכשל. לא ברור אם נצליח לעשות את זה, אבל כמו שהפסיכולוג שלי תמיד אומר, אנחנו לא פה כדי למצוא תשובות, אלא כדי לחיות טוב יותר עם השאלה. או זה לפחות מה שאמרתי לאח שלי כשהוא התקשר להודיע לי שהשנה הקיץ התחיל בפאקינג מרץ. <laughs> תודה.
1: ועכשיו, היא תסריטאית ושחקנית קבלו את קארין כהן, שתטען בעד קיץ.
3: חורף, 2023, פנים, סלון, סט של קיל ביל שלוש, פתיתי שלג מזויפים נראים בחלון המזויף, קווינטי טרנטינו צועק לי, אקשן, השיר מרי לום מתנגן בפול ווליום בזמן שאני, או יותר נכון הדמות שלי, מיילו, שיכורה בסלון מלווה אותו בשירה דומעת ומוגזמת, אומה טומאן מאחוריי כמובן, כבר מוכנה עם החרב, אני לא רואה אותה, למיילו בהחלט מגיע למות, והיא בדרך כלל כמו אומה בלתי מנוצחת, מכונה קטלנית. חוץ מבפעמים הנדירות שהיא נזכרת בילדותה בארץ הרחוקה, ישראל. <laughs> כשהיא שומעת את המוזיקה של האמן האהוב עליה, צביקה פיק, היא הכי חשופה, שברירית, כנועה. כמו בובה על חוט מסתובבת, על סוסי זהב היא שוב רוכבת. אומה בהחלט תפסה את מיילו ברגע של חולשה. לפתע הסערה הדקה על עורפה של מיילו מבשרת לה שיש לה אורחת. היא מפסיקה לשיר, צביקה פיק ממשיך. מיילו מסתובבת לאחור ומבקשת מאומה רק לא לעצור את השיר האהוב עליה מכל הזמנים בזמן שהיא שמה קץ לחייה. קאט! קוונטין טרנטינו צועק לי. זה היה פאקינג עמייזינג! תודה, קוונטין טרנטינו! האם אומה תחוס על חייה של מיילו? האם מיילו תירצח בצורה הכי אכזרית שאי פעם נראה בתולדות הקולנוע? כיאה לה במאי כמו טרנטינו, ועוד בזמן שמרי לו מתנגן ברקע? אולי תצטרכו לחכות בסבלנות. וגם אני. חורף, 2021, פנים אוטובוס, שש וחצי בבוקר, אני ושתי פיליפיניות בדרכנו להתחיל את היום שרק נולד. אני אישית בדרך למקום העבודה החדש שלי. מעניין כמה זמן זה יחזיק, אני רגילה להחליף הרבה עבודות, אבל רק בשביל כסף, כי הרי הייעוד שלי הוא שאני שחקנית קומית/קומיקאית, ואני לא יכולה להתעכב במקומות שבהם אני לא אגשים את הייעוד האמיתי שלי. אני כבר בת 48, אני אמריקאית ישראלית עם משבר זהות שילווה אותי לנצח. אני מציצה מהחלון באוטובוס ומאכלת לגשם, כי אני גם רומנטית ואני גם אוהבת לבכות. אני עושה עם הראש לפיני פיניות יום טוב, הן מבינות אותי ואני יורדת מהאוטובוס, מתהלכת לכיוון העבודה החדשה וחושבת על הילדות שלי בניו יורק הייתי דבוקה לסרטים ולטלוויזיה ולעולם החלומות שלי זו הייתה הבריחה שלי והדרך שבה הכי התחברתי לעצמי אז נכון, אני לא הכי מצליחה, אבל כשהייתי קטנה, בכל מיני דמויות בקרבתי נתנו לי להרגיש שבחיים אני לא אעשה את מה שאני רוצה, משהו בי תמיד ידע שכן, ואני כן מצליחה. אני לא צריכה להתאים למיינסטרים, אני לא צריכה להיות סופר מצליחנית, אני כותבת, מופיעה בטלוויזיה פה ושם, בצוותא ובסלון שלי, וכיף לי, ומבחינתי אני כן מצליחה. הגעתי לעבודה החדשה, אני עומדת בכיתה מול שלושים ילדים כבני עשר. כבר עדכנו אותי מי הכי בעייתי, וכמובן שהתאהבתי בו ראשון. עד הסוף היום הראשון שלי התאהבתי כבר בכולם. בילד שניסה כל שיעור להכניס את כל כף היד שלו לתוך הפה, ובילדה שהצליחה. באמת כל אחד ואחת עולם ומלואו. אני לא ידעתי אז שאלמד את הילדים האלה אנגלית עד סוף השנה. אני לא ידעתי שכל כך הצחיק את הילדה שהאבא החורג שלה היה תמיד נכנס לזום רק בשביל לצעוק עליה מול כולם. אני לא ידעתי שהילד שהתבייש לקרוא תוך חודש יקריא לי סיפורים שהוא כתב בעצמו. לא ידעתי שאשפיע עליהם כל כך כמו שחלקם אמרו לי בדרכים מצחיקות ומרגשות במהלך השנה ובמיוחד בסופו. אפ 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 לא ללכת לאיבוד חברים אני פה כי אני צריכה להכיר את קוונטין טרנטינו אוקיי? Okay? לא סלפי, לא לפגוש לאיזה ערוכה או פסטיבל אודישן באנגלית, סטנדאפ באנגלית, הוא יאהב יופי, הוא לא יאהב אני אהיה בסדר אבל לפחות תעשה ג'סטה למירית וצביקה ושים את השיר מרי לו באחד הסרטים שלך איזה שילוב ביוטיפול <laughs> אבל איך אני אמורה להיות הגרסה הכי טובה של עצמי מול הילדים האלה? ילדים זה קדוש מבחינתי. אני טכנית לצערי לא אימא, מהרבה סיבות. אבל מי שמכיר אותי יודע שאני האי-אמא של הרבה. אני לא יכולה לתת לילדים האלו דוגמה שהאושר רק מגיע כשאת בסרט של קוונטין טרנטינו. או כל דבר אחר שלבם יחפץ. אז לימדתי אותם בדרכי שלי בין כל ה-I like horses ו-I don't like pizza. שהאושר הוא עכשיו. אתם ילדים מחליטים איך להעביר את היום, השעה, הדקה הזו. תהיו שמחים עכשיו ותגיעו לאן שתרצו. ואם אתם מבואסים זה גם בסדר. העיקר שתדעו שאתם הכי אהובים וחשובים. אני לא ידעתי בחורף ההוא שבאמת אצליח לקום כל בוקר בשש ללמד ביסודי גם אחרי לילות שהלכתי לישון בשתיים אחרי ההופעה. אז נכון אני לפעמים מדמיינת שאני קמה לשאת צילום. אבל הנה הבוקר קמתי לזה באמת לא לסרט הוליוודי לפרסם וגם כשאני קמה לבית ספר זה עם אנרגיה ותשוקה, כיף והוקרה תודה. <laughs> חורף 2022, טלפון ממספר חסוי, הלו, קווינטין טרנטינו, כן, אשתי דניאלה פיקה מהממת, תרגמה לי כמה דברים שאת עושה, וגם ראינו את באנגלית באינסטגרם שלך, You're fucking hilarious, want to be 3? <laughs> כן, בטח, קווינטין, אבל... תגיד לי, איך, איך הגעת אליי? Mm. מישהו או מישהי מהקהל של Moa Don't Ktav told us about you. או, oh, you guys. יום רביעי, הראשון לספטמבר 2021. כן, כן, השבוע. אני אכנס שוב לכיתה של קטנטנים. רעננים, מבואסים, מושלמים, פגומים ואנושיים חדשים. אני אתחיל הכל מההתחלה בדרך הכי טובה שאני יכולה. והלוואי והפנטזיות שלי יתגשמו. אבל גם אם לא, אני בסדר, אני תמיד אגיד לילדה שבי ובבית ספר שמותר לה לחלום. כמו בובה על חוט מסתובבת על סוסי זהב את שוב רוכבת, ואת אולי תהיי כוכבת, קרים כהן, לו. <laughs> תודה רבה. (מחיאות
1: כפיים) לקרב השני, להתבגר או להתגבר. קבלו בבקשה סופרת, חוקרת, ואם כל הצמחים, זוהר אלמקייס, שתטען בעד להתבגר.
4: כתבו יפה כבר לפניי, ששנות העשרים של חייך הן המעבה, הסבך, הג'ונגל שמעצב אותך. הן מעצבות אותך כמו שקיר מעצב אותך כשאת מותחת נגדו שוב ושוב, כנגד רצונך ובאלימות. הן מותירות בך סימנים כחולים, בטח אלה חולפים, אבל באופן עמוק יותר, שנות העשרים שלך מאמנות את השרירים, מכספסות את האור, טובעות דפוסים עמוקים בגוף שיישארו איתך עד הסוף. בשנות השלושים לחייך את ממצמצת מדי פעם מול אגרוף שהיומיום שולח לאברך. מורידה את הראש בתנועה סיבובית. למדת לעשות את זה בשנות העשרים שלך. מדי פעם את מתפרקת בבכי בתא מדידה, גם את זה למדת שם. אבל כשאומרות לך את המילה להתבגר את לא חושבת על המעבה, הסבך, הג'ונגל את חושבת על מה שבא אחרי את חושבת על הגחת מערבות הפרא מותשת, מרוטה מגרדת משהו לנשנש מהתחתית של הסיר כוחך לא עומד לך, החיים שברו אותך עבר לך כבר d על הנשמה ומה שנותר לך זה להתבונן בערגה באיזה שנייה חולפת באיזה ריצוד של עצמך זוהרת של הגוף שהיה לך של המתח שהחזקת אז ביציבה, של כמה היית פרועה ועצובה ויפה. זו טעות. הנה מכתב אהבה לנשים שחצו את גיל שלושים. (מחיאות כפיים) הנה מכתב אהבה לנשים הכי לוהטות לא שאני מכירה שמחזיקות את היומיום כמו שרוקדים בשיעור גגה, משהו שעושים אחרי גיל שלושים אגב. כוס יין בכל יד, טלטול פראי של האגן. זוכרת שעמדת איתי והחזקת לי את היד בתא שירותים ורעדנו שתינו, הרעד של האחת מחזיק את השנייה, ואז יצאנו החוצה, כמו צווי נינג'ה שנולדו מהביוב, ורקדנו עד שהתחלף היום, החצית את הנהר הזה של השלוש אפס, עם דם בלבן של העיניים, ויצאת בעבר השני, אמזונה, שעשויה מזיעה ומתינופת, אבל גם משמש ומיהלום. אני רוצה להגיד לכן, אני רואה את הלילה שעבר עליכן כמו אות כבוד על הפנים. אני רואה אתכן זוהרות באלף גופים שלא מפסיקים לרקוד שעות. לא סיימתן לזוז ואתן ממשיכות להתעצב כמו שמים מעצבים סלע. שנות העשרים חישלו לכן שריון, שהקשקשים שלו הם דימוי עצמי נמוך ואכזבה. אבל אז באות שנות השלושים ופוערות בשריון הזה חור בדיוק על הלב ואין עוד פחד. כשהייתי ילדה לקחו אותי אדם שמפחד פחד מוות מכל סוג של ציפור לתערוכה של uh, תרנגולות אקזוטיות <laughs> מחו"ל. Uh, הסתובבתי שם כמו הלא זומבית היחידה בסרט. Uh, כל הגוף שלי היה בכוננות הקאה. ובאחד מהביטנים המסויטים של הקרקס הזה הייתה תרנגולת אחת מכוערת נורא שהמוח שלה ישב uh, מחוץ לראש כאילו מקדימה על המקור וזה זיכרון שעולה לי בדם להעלות אותו אבל אני עושה את זה בשביל הדימוי. התרנגולת זו אישה שהתבגרה, המקור זה השרוול והמוח זה הלב. זה זיכרון שעולה לי בדם, אבל מאחר ואני בעצמי אישה שהתבגרה, אני יכולה להרשות לעצמי להקיז את הדם הזה. מה זה דם? אני בת שלושים ושלוש. אני עשויה מכאב כל כך חיוני ורענן שאני שותפת איתו פנים. יש בנטפליקס סדרה שקוראים לה בובה רוסית. נטשה ליאון, הקדושה הפטרונית של הביסקסואליות, משחקת באישה שמתה אלף פעם במהלך מסיבת יום ההולדת שלה. דורסת אותה מונית, היא נופלת מגשר לנהר, היא מועדת לתוך בור במדרכה ובמורד המדרגות שוב ושוב. היא קופאת מקור, נקלעת לתאונת דרכים. היא מתחשמלת, בלון הגז שלה מתפוצץ, עוקצת אותה דבורה, מתקיף אותה על לב. היא נחנקת מגז פלפל, נופל עליה מזגן, נתקע לה עוף בגרון ויורד לדם מהעיניים. היא שואלת את עצמה, מה עשיתי לא נכון? איזה תיקון דרוש לי? <laughs> נדמה לנו שזו סדרה על סגירת מעגל, על איחוי פצעים, על זיכרון, על זה שלא כדאי לערבב סמים, <laughs> אבל uh, זה פשוט לא. אחרי כל מוות מחדש, נטשה פוקחת עיניים מול המראה בשירותים יפים מדי, בדירה יפה מדי של חברה יפה מדי שלה והיא צריכה להיות בת שלושים ושש שוב. זו סדרה על להתבגר. אין תיקון כפרה. התיקון זה את. שעולה כמו עוף החול מכל שריפה. כל שברון לב רק משאיר בך צלקות יותר יפות. כל דירה חדשה רק בונה לך את התלת ראשי. כישלונות הם עוד שרשראות עשרים וארבע להניח מסביב לצוואר. והחרדות של ה הן טיפול פנים. בשני המקרים מישהי מעבירה לך קרח על המצח ואומרת לך שאת יפה. באיזשהו רגע בזמן נזרע לך בראש המונח להתבגר בכבוד. הוא יושב שם יציב ואת מעניקה לו פרשנויות. ללבוש פשתן, להכיר יין לא להתחרע בסופש, או לא בכל סופש, להפסיק לריב כמו חיה עם נציגי שירות לקוחות בטלפון, <laughs> להזריק רק בין הגבות. אבל האמת היא שעדיף להתבגר כמו פרא, כמו חיה, עם כל שנה שעוברת להפוך יותר לבת כלאיים. למה רק להצמיח כנפיים כשאפשר גם עוד שיניים, ציפורניים מתעכלות, עור מחליף צבעים, זימים וקשקשים ומחושים, וזרועות יניקה וזנב סוס ומערכת סונר וראיית לילה? עם כל שנה שעוברת להפוך יותר עצמך ויותר חיה. עם כל איברי החישה והעונג שיש. לעשות פחות ופחות מאולפת. לא לתת לדבר לרסן אותך. הג'ונגל לא נגמר. עכשיו את חיה. שקורעת בשיניים בגדים בצבעי אדמה שהמוכרת מציעה לך בחנות. הביתי אל העתיד בעיניים חדות של חיה. תראי את כל החיות שמחכות לך, שעוד תהפכי להיות.
1: ומול זוהר יעלה כותב, מנחה, ומי שהפך את האבהות למגניבה. דורון המבורגר, שיטען בעד להתגבר.
5: הילדים שלי יודעים מצוין שכשאבא כותב בחדר לא מפריעים לו, ושאם מפריעים אז יש דרך. אני כותב את המילים אוזניות בפול ווליום כך שאין מה לקרוא בשמי כי אני לא אשמע, ואין מה לדפוק לי על הגב כי אני עלול להתקיף. <laughs> אם מישהו ממש חייב משום מה להפריע לי הוא צריך להיכנס, לכבות ולהדליק פעמיים את המפסק של האור, ואז להמתין עד שאסיים לכתוב את מה שיש לי לכתוב ואת פני אליו. והנה לפני כמה לילות, מסטול טילים, כתבתי פוסט חשוף וכאוב על בכורי, על איך שבבוקר שאל אותי אם אוכל לעזור לו עם עבודת הקיץ שקיבל במתמטיקה, אבל בלי להתעצבן אבא, ואמרתי לו בטח, בטח, אבל כשגיליתי שאפילו סוגריים הכי פשוטים הוא לא יודע לפתוח, התחרפנתי מעצבים והתחלתי לרדת עליו, ולהתעמר בו שיתחיל להיות כבר תלמיד ושיפסיק להיות כבר כזה זחוח וגאה בבורות שלו שאם הוא חושב שבגלל שהוא בא מבית עשיר הוא לא צריך להשקיע אז אין לו לא מושג מהחיים שלו ושזה מבייש אותי בתור אבא לראות שילד עם ראש מתמטי כמו שלו לא יודע לפתור תרגילים של ילדים בגן. והבחנתי שדמעות נקבות בעיניו ורק אמרתי לו לא, אל תבוא לי עכשיו עם הבכי הזה קח את הדמעות שלך ולך תלמד איתנו איך פותחים סוגריים והלכתי. <laughs> במשך כל אותו היום בכל מפגש או שיחה שנקרתה בינינו המשכתי לרמוס ולתקוע בו את הבוז שלי ולרדת לחייו אז בערב, בזמן שכתבתי על אפסותי פוסט לפייסבוק, כי ככה אני נוהג לעשות, לתעד את חיי במילים על הטוב ועל הרע שבהם. החמוט הזה נכנס כל כמה דקות, וכי והדליק לי את האור עם בקשות. אבא, סליחה שאני מפריע לך, מה אתה אומר שאולי אתה ואני נעשה אולי איזה שיחת אבא-בן? אני כותב עכשיו. ואחרי רבע אבא, סליחה שוב, אבל יש עכשיו משחק ממש טוב, אתה רוצה אולי לראות איתי? אתה מבין שאני כותב? ואחרי עוד רבע שעה הבא, אני מצטער שאני כל הזמן מפריע לך, יש מצב אבל שאחר כך תכני משהו לא יכול, אני לא יודע עכשיו, אני אראה מתי אני אסיים, ואז שוב, אבל פעם אחרונה באמת, אני מכין לי טופו, אבל אני לא יודע איפה הסוי, אתה יודע במקרה איפה היא, אין לי מושג, בארון, איפה שכל <אז> הבא, <אז> די אבל, די, תניח לי כבר, אבל הוא לא הניח לי, כי אחרי כמה דקות הוא שוב הדליק וקיבה והדליק את, וקיבה את האור, ואני כבר התעלמתי, כי כמה אפשר, כשסיימתי לכתוב את המשפט הסוגרת, הפוסט, שאלתי והבחנתי בקילוח אדם שמטפטף לו מהיד. סליחה אבא, סליחה, מה קרה? זה היה בטעות. מה היה בטעות? ניסיתי לשטוף כוס ונחתכתי, הוא הסביר וחשף את ידו החתוכה. בשר ורוד, סגול וחי, דבלה לו מהיד. הרגשתי שאני עומד להתעלף, אבל נעמדתי בכל זאת והתחלתי לטפל בו בעוד הוא ממשיך למלמל את הסליחות שלו. תפסיק לבקש סליחה, לחשתי בבושה ונשקתי את ראשו הקצוץ. תמכתי בכתפיו כשירדנו במדרגות, חיפשתי מגבת אבל לא מצאתי, אז פשטתי את החולצה הלבנה שלי, הושבתי אותו על הספה והוריתי לו ללחוץ על הפצע. אני רק לוקח כמה דברים ותכף נצא. לאן? לבית חולים. אבל אני בסדר אבא, זה אפילו לא כואב לי. אתה לא צריך להיות עכשיו גיבור מתוק שלי, ראיתי את העצם שלך, אנחנו חייבים לתפור את זה. טוב, סליחה אבא שהפרדתי לך לכתוב. באתי לצעוק עליו שיפסיק כבר עם הסליחות האלה, אבל ברגע האחרון סתמתי ורק נתתי לסליחה הכל התהפך עליי פתאום, הכעס, הכתיבה, הסליחה. בפיזור סטלני רצתי לשים חולצה, לקחתי את המפתחות והארנק ומילאתי בקבוק מים. במכונית הוא שאל אם אוכל לעזור לו לשתות קצת כי הוא צמא אז הברקתי את הפקק, קירבתי את הבקבוק לפיו והנחתי יד כעורה תחת סנטרו כמו שהייתי עושה כשהיה תינוק. הדמעות חנקו אותי וסחטתי את דוושת הגז. אני אוהב אותך ילד שלי, אמרתי לו כשיצאנו לרחוב את אתה מדהים אותי ואני מצטער שהייתי כל כך מגעיל אליך היום. אבא אל תתעסק בזה עכשיו פשוט צעק, הכל טוב, אני בסדר. הוא ניסה להרגיע אותי במילותיו. נסענו לידממת חירום אליל אל הלל יפה, בערובות של חדרה שעיבבו ופלטו עשן לבן בחשקת הלילה. הוא פילח את הדממה ושאל אבא אם הבית חולים הכי קרוב היה באילת הייתי גם נוסע איתי לשם או שהייתי שהיית, מאבד את כל אדם בדרך ומת ובאתי להגיד לו לא, מה נראה לך ילד אתה לא מבין שאתה והאחים שלך זה כל החיים שלי אין לי שום דבר בלעדיכם מה זה השאלות האלו אבל רק אמרתי אנחנו עוד שנייה מגיעים אותו תמשיך לחוץ על החתך. נכנסנו בשער בית החולים ולמרות שידעתי בדיוק איפה המיון ילדים כי הייתי שם לפני חודשיים עם הרגל השבורה של בתי פספסתי את הפנייה ועשיתי איזה שלוש סיבובים בחניון של הילדות בחורי צחק ואמר אבא אמר את המסטול הסברתי לה שבחורי נחתך ותוך כמה שניות יצאה האחות, השאירה מבט בחתך ואמרה למזכירה שהיא לוקחת את החמוד הזה איתה. היא הושיבה אותו על כיסא, מרחה לו מין ג'ל שקוף על החתך. התמקדתי בפניו של בחורי שהביט בחתכו הנמרח ולא פצה פה. יצאתי שאולי ישכיבו אותו במקום לשבת כדי שלא יתעלף, ובחורי אמר, נראה לי אבא שאתה צריך לשכב בשביל לא להתעלף. <laughs> האחות הפנתה מבטה עליי ושאלה, אתה בסדר אבא, אתה מאוד חיוור. האחות קראה לאחות אחרת שהובילה אותי אל חדר המיון והשכיבה אותי על מיטה שלוש. אל תדאג אבא, תנוח פה, הילד שלך בידיים טובות. שכבתי שם נבוך והרגשתי את מבטי הצוות הרפואי המגחכים נוכח האב הרפא שאני. לאחר מספר דקות התיישב בחורי בכיסא שליד המיטה, מניח עליי את ידו הלוך אותך ושואל אבא, אתה בסדר? קמתי מיד כאילו כלום ואמרתי כן, כן. קצת הרגשתי חולשה פתאום אבל הנה התגברתי. תראה אבא, אתה את דם. לפנה בחורי, בא לי לצייר עם זה. הרגשתי שוב את הבחילה פושעה בי ורציתי שוב לשכב. אלא שאחות חדשה בדיוק הגיעה וליוותה אותנו אל חדר התפירה. אתה בסדר אבא? שאלה האחות. כן, כן, קצת בחילה. אז תישאר לשכב פה בינתיים. לא, 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 לא. אמרתי והצטרפתי אליהם אל על חדר התפירה. היא חיברה את בחורי למכשיר דופק ולחץ דם ויצאה את החדר להביא את נוזל הטשטוש. הוא הביט בצג המצפצף ואמר, תראה איזה לב יפה יש לי אבא. הכי יפה בחורי נטל את הכוסית לידו, ברך ברוך אתה אדוני שהכל נהיה בדברו, ולגם את הנוזל בקימוץ פנים מרירות. אתם דתיים? שאלה אחות בהפתעה. רק אני, אינה בחורי. אני אהיה בר מצווה, רק עוד חודש, אבל אני כבר חצי שנה שומר שבת וכשרות ואני הולך לבית כנסת. מה אתה אומר? התלהבה אחות. אני גם התחלתי לשמור שבת לפני ארבע שנים, אבל אני בת שישים ושבע. בחיים לא הייתי מתחילה בגיל שלך, מה ידעתי אז? לא צריך לדעת, אמר בחורי, צריך להאמין. לא ברור בכלל, אמרתי. בדיוק כשהחומר המטשטש החל לתת אותותיו, נכנס הרופא, התיישב לצד בחורי והחל לעבוד. הוא הביט בחתך, ביקש ממנו למרות הכאב להזיז את אצבעותיו, ובחורי הזיז אותם כמו כלום. הוא ביקש ממנו להסיט את מבטו, כי הוא הולך לתת לו שתי זריקות הרדמה בחתך, ושלמרות הטשטוס זה יכול מאוד לכאוב. אבל אני רוצה להסתכל, אמר בחורי, למה לך? שאל הרופא, כי אני רוצה. תעזוב עכשיו להיות גיבור, התפרצתי אני פתאום. תפנה את המבט שלך ותן לסיים עם זה. אני רוצה להסתכל. ההופך חייך, דקר עם המזרק בחתך, ובכורי שהשגיח על הכל רק מילא את לחייו אוויר ונשף בקור רוח. אני לא הבטתי, אבל רק מלדמיין את המתרחש נאלצתי שוב להיצמד אל הקיר כדי לא להתמוטט. מצאתי את עצמי שוב על מיטה שלוש. מעבר לפרגוד יכולתי לשמוע את בכורי המטושטש מתלוצץ עם רופאיו. ומעט אחר כך, כשהרופא יצא מן החדר, הוא קרא לי בקול "אבא, אתה בסדר?" ומתוך המבוכה התגברתי על רפיוני וקמתי לצעוד אל הבכורי שכב שם תפור וכבוש, עיניו פלבלו ורוק נזל מפיו. ומדי דקה הוא התעורר, הביט בידו ושאל, מה, כבר תפרו לי? הוא לא הבין איך ומתי כל זה קרה, ואמרתי לו, עזוב, עזוב להבין עכשיו מתוק, פשוט תנוח. ונדמה היה לי שלראשונה הוא מקשיב לי. הוא הרפא מאחיזתו במציאות ונתן לעצמו לצלול. הבעתי בפניו הקטנים שתכף תכף יצמיחו זיפים, מקפצים בה עצביות מהתרופה. והיה איזה רגע שהצפצוף, שהצפצוף במכונת הדופק פסק, הבכורי התעורר בבהילות ושאל, מה אבא, אני מת? ומיד חזר להתמסר על טשטושו, <laughs> ופתאום הוא נראה לי מת, בחוסר הכרה, הבכורי, הבכורי, מחמל נפשי שוכב לידי ללא רוח חיים, ולא בכיתי, רק לטעפתי את פניו והחזקתי את הדמעות, אלא מיד כשידי נגע בפניו הוא קם בעווית, בהה בארון התרופות ומכונות ההנשמה שמולו ואמר תראה אבא, איך הקדוש ברוך הוא ברא את כל הטכנולוגיה הזאת להציל אנשים, מה רבו מעשיך השם ואני באתי בו בנביבות הספקנית שלי ואמרתי, אתה יודע שזו טכנולוגיה שבני אדם המציאו. חורי חזר לעצום את עיניו ואמר, כן אבא, אבל מי ברא את בני האדם? וסתמתי, כי מה יש להגיד? כשהשפעת החומר החלה לפוג, הוקמה המיטה, נפרד מעצבת לבבית וצעדתי לאוטו. בבית התיישבתי על מיטתו ודיברנו קצת. הוא הצהיר בפני שהוא רעב, אז אמרתי בוא אני אכין לך משהו, והוא אמר לו, לא צריך אבא, כבר הכנתי קודם טופו, בגלל זה שטפתי את הכלים, אני אשמח לקצת טופו. והלכתי למטבח, וראיתי את ריבועי הטופו המרושלים במחבת, מוקפצים בסויה וכמה עלי פטרוזיליה כחושים, ומשהו במראה הזה גמר אותי, וחימאמתי לו אותם במיקרו, וצעדים צלח את הטופו לחדר אבל הוא כבר ישן. קיביתי לו את האור, עליתי במדרגות, מנקה אחריי שביל טיפות כשסיימתי להסביג את שלולית הדם שנקפתה בכניסה לחדר הכתיבה שלי הרמתי את הראש והבחנתי שהיה מפסק כולו מלא בדם ומשם אז, רק אז, הפסקתי להתגבר והתחלתי למרר על הכתיבה, על ילדיי ועליי.
1: את הקרב השלישי והאחרון, סק, סמים או רוקנרול, נתחיל עם טבחית קטנוענית ולפעמים גם מורה לערבית אסיף שרתוק שתטען בעד סקס
6: אני בכלל לא רוצה לדבר על זה אני אף פעם לא רציתי לדבר על זה אני מעדיפה לדבר על משהו שאני כן מכירה עכשיו זה לא שאני לא מכירה סקס ודאי שאני מכירה סקס גם השתמשתי במילה הזאת הרבה פעמים אז מה השתמשתי גם במילה סימולקרה זה תמיד עובד מה אכפת לי גם בבגדי המלך החדשים רוב האנשים אמרו איזה בגדים יפים ואתם רוצות שאני אהיה השטינקר בסוף שאומר מה שהוא אומר לא, אני לא מפסידנית ולכן אני מקווה שזה סבבה מבחינת כולם שהחלטתי על דעת עצמי להחליף לי את המילה אני לא לא אומרת את המילה שקיבלתי אז בחרתי מילה מנצחת סלסלה ויש גם אנשים שאומרים סלסילה וזה בסדר גמור אין דרך אחת נכונה בסדר? עכשיו סרסילי היא חפץ שאני כן מכירה, אני חושבת שהוא גם פונה לקהל רחב הוא רק לעיתים נדירות מביא אנשים לדמעות וזה דבר שכן נחמד להציע לילדה בצ'אט של ערוץ הילדים תודה, כולנו היינו שם, זה כיף אחלה, זה גם לא נשמע כמו משהו שעשוי ממתכת ועלו לקבל חלודה אין בזה אמת, אין בזה לא אמת, אז אף אחד לא צריך לשקר מקסים. עכשיו, נכון שסלס זה לא מילה שיש הרבה מה להגיד עליה, בסדר. אבל אני כשהייתי ילדה ורציתי שוקולד, אמא שלי אמרה לי אז תאכלי תפוח. אם תפוח יכול להחליף שוקולד, סלסלה יכולה להחליף סקס. אם מסטיק יכול להחליף סיגריה, סלסלה יכולה להחליף סקס. ואם נשאר חברה טובה של אקסיט שאת עדיין מאוהבת בה, והיא כבר לא אוהבת אותך, יכול להחליף את, לשרוף אותה. נכון, הבנתם, מדליק. עכשיו מה שמדהים הוא שסלסלה, אני אגיד אותה מספיק נכון, תסתיים במיטה, סקס לא. <laughs> כי סאב-טקסט רבותיי זה דבר חשוב כשאנחנו רוצים סלסלות. אז אני אומרת לכם בכנות ואומרת לכם פייר עם כל היריעה ברגל של המועדון כתב, העברית היא תרמית. בסדר? אחיזת עיניים. רוצים להגיד משהו? אל תגידו אותו. אין דבר פחות מכרמן מלהגיד את האמת בלי ללכת סחור סחור. אז חלאס עם זה, די עם זה. מה אתם בודה? מה אתם ישו? עכשיו זה לא שהאנשים האלה לא היו מפורסמים ומצליחים, כן? אבל בסוף מה? או הסגירו אותם או פחלצו אותם. אז כנראה שהדרך הזאת לא הייתה משהו, נכון? נכון. אני שקרנית, וזה עובד לי, סבבה. תודה. (מחיאות כפיים) ולא שלא ניסיתי להפסיק שקר. פשוט כל פעם שניסיתי להפסיק שקר, זה גרם לכל אנשים סביבי לחשוב שעכשיו אני באמת משקרת. אז תנו לי להגיד לכם משהו: בני אדם לא בנויים לזה. סבבה? יש מילים יותר... לא, אין זוכר להיות אקטיביסטים, להשתמש בסקס, להשתמש באהבה, להשתמש ב... האמת באמת, נפגעתי ממך. הנה האמת. יש תחליף מספיק סביר לדבר הזה, כמו המשכתי הלאה, אחלה שיהיה. כשאימא שלי שאלה אותי מה אכלת, אמרתי תפוח. כשהמחנכת שלי שאלה מה זה הריח הזה, אמרתי לה, מספיק. וכשאני מתעוררת בבוקר ליד מישהי, היא כנראה חברה טובה שלי. זה סימולקרה, אולי. <אח> אני מגיעה מבית מטורבת, פתוח, ליברלי ומכיל. האמת היא לא כלי שהשתמשנו בו. טוב, אני גדלתי על ערכים אחרים. בגידות, אינטריגות. סכינים בגב, להפסיק לדבר עם מישהו למרות שזו אשמתי לא אשמתו, <laughs> כן? להגיד לילדים שזו שפעת ולמות מסרטן, להתעשר ולפשוט, מי צחק מזה? אני רוצה לדעת מי צחק מזה. <laughs> עכשיו להגיד לי, תגידי את האמת, זה לבקש ממני לבגוד בכל ערך שגדלתי עליו. <laughs> אני בניתי חיים מאושרים בעשר אצבעות של הלכת סחור סחור. מובן שחיים מאושרים זה לא דבר שמתאים לכל אחד. שאנשים uh, בריאים פיקחים, שכשהם שומעים שוויטני אוסטון שרה And I wish you giant happiness and above all this I wish you love, הם אומרים נכון. <laughs> היא באמת מאחלת לו את זה, המצפון שלה נקי, הם מאמינים במצפון והם עושים סקס בהכרה מלאה ולא בטעות. <laughs> והוציאו רישיון על אוטומט, למה? כי רוב הרכבים בארץ הם לא ידניים. <laughs> רוב הדברים שהם עושים הם עושים בקבוצה, קבוצת רכישה. קבוצת ריצה, סבבה, אל תהיו מאושרים, אבל אל תפריעו, לא צריך להוציא כל דבר מבין השורות, רק כי לכם חשוב שהכול יהיה בשורה אחת, יא פסיכי, סומו, אולי מבין האנשים האלה יקום אדם אחד ויסביר למה המילה סקס, מילה יותר טובה מסמים ורוקנרול, בן אדם שבבירור לא עשה לא סמים ולא רוקנרול, אבל אני לא יכולה לאסור, אין מצב שאני רק בפנים של אנשים שאמרו, and I wish you joy, and happiness למה נכנסת לי לחיים מלכתחילה? אף אחד לא יגיד לי: תפסיקי לשחק משחקים. תגידי, אם את באמת רוצה, מה מפריע לך? אף אחד בחיים לא יכריח אותי להגיד סקס. בחיים. מה מפריע לי? סלסלה. למה אני בוכה? סלסלה. על מה אני חושבת כשאני רואה אותך? סלסלות. בחיים לא סקס. בחיים לא אמת. די, אני לא הפריירית שלכם. בסדר? ואני מבקשת פעם הבאה להביא מילה מתחשבת. דוחה מעלי את המשימה.
1: ועכשיו הוא מייסד אולפן ללימוד עברית, אקטיביסט והוגה רדיקליסט, ירון סיוון, שיטען בעד סמים.
7: כשהייתי ילד, אבא שלי היה אומר על כל מפורסם שערויה בטלוויזיה שהוא או הומו או נרקומן. לפעמים, במקרים מיוחדים, הוא היה אומר על מישהו שהוא גם הומו וגם נרקומן. ואני בספק אם אבא שלי, פקיד במשרד מבקר המדינה שעלה מאיראן בשנות ה-70, חשב אי פעם שדווקא האמירות האלה יהפכו אותי לאדם נורא סקרן ספציפית לגבי שני התחומים האלה. אז יצא שלאורך השנים מעט המזמוזים שהיו לי עם בנים פשוט לא עשו לי את זה, אז נשארתי ככה סטרייט מסופם שמאוד נמשך לסמין. הסקרנות שלי לגבי סמים הייתה כל כך גדולה והידע בירושלים של תחילת שנות האלפיים היה כל כך מוגבל שהצלחתי לחוות טראומת סמים רצינית ראשונה בגיל 16 הרך. חוויה חוץ גופית מחרידה שבה איבדתי לחלוטין תחושת מציאותיות וראיתי איפה עובר הגבול של תודעת החיים ותודעת המתים. והבנתי שהכל יכול להיות חלום כפי שהכל יכול להיות מציאות. שיש חומרים שעשויים מנחשים ויש חומרים שעשויים מעיניים ושלא רק אני רואה אותם גם הם רואים אותי וגם לאימא שלי יש עיניים, וכמעט רציתי לצלצל אליה ודחוף להסביר לה שיש לה עיניים, אבל למזלי עוד לא הומצאו האייפונים אז חסכתי ממנה את השיחה המוזרה הזאת עוד הבנתי באותו יום שכל מה שאנחנו חווים הוא תוצר של מכונת העיבוד שלנו הרבה יותר מאשר של המציאות שאשכרה מתרחשת ספיבנו, שהיא דבר מופשט ומורכב ונטול הגדרה ואין במהותו, שהרי אין לאינפורמציה שיכולה הייתה להינתן מכל מילימטר מרובע של קיום של היקום הזה, ואנחנו הפשוטים סופגים כה מעט מזה ומעוותים את זה לצורכי ההישרדות הביולוגית שלנו בלבד, ולמרות שהיינו יכולים לכאורה לקלוט את כל סוגי הגלים ולראות באין צבעים ולשנות מכונות תודעה שמצמצמות הכל לטווח נסבל שבו מכונות הגוף שלנו שנושאות את התודעה שלנו יכולות לשרוד היטב סתם רק כדי שאנחנו נוכל לעזור לשליטים האמיתיים שלנו הגנים שלנו להעתיק את עצמם הלאה ושזה ממש חבל <אז> עד היום אני חושב את זה באותו טריפ מוקדם גם הכרתי ישרות חוצ- חוצנית בשם גלבוע שלימדה אותי די הכל על עצמי לא אהבתי את גלבוע בכלל ולהבין את כל זה בגיל 16 בזמן טיול שנתי כשכל הכיתה שלי מהתיכון בירושלים שרה לי בתוך הראש אלא מעיין בגדי בגדי קטן גרם לי לא לגעת בשום משנה תודעה שוב עד גיל 21. היום אני בן 36 אני איש אמיתי שקם בבוקר ושיש לו כמה אשראיים איש מתפקד בעל עסק מסודר אני עומד אפילו להיות אבא אבל למרות כל הרושם הם... אבל למרות כל הרושם הזה שעשיתי עליכם, אני רוצה שתדעו שאני מהאנשים האלה שתמיד, אבל תמיד יש להם בארנק בול קטן של אסיד. חרא של סוסים תמיד מתייבש לי במרפסת כדי להרבות בו פטריות. על עדן החלון במטבח אני מייבש לי פקעות של פרחי פרג אותם אכלות לי לתה. והטקסט הזה נכתב על טיפ טיפה קוק. למרות שמי שמכיר אותי יודע שזה ממש מקרי ושאני שונא קוק. אפילו הקדשתי שנה די עמוסה מהחיים שלי כדי לתרגם ספר מדע פופולרי שכל כולו סתם כי אני איש שמת על משני תודעה, איש מבוגר ואחראי שמת על משני תודעה. מה זה משני תודעה? מה שגם אתם וגם אבא שלי הפרסי המיושן קוראים לו סמים. אז כן, למרות הטראומה אולי אפילו בגללה חזרתי לסמים. לא כי אני נרקומן, סתם כי אני הומו. סתם. חזרתי כי אני יכול לומר בבטחה שאין דבר חשוב יותר בחיים שלנו כפי שאנחנו חווים אותם יותר משינוי תודעה. וכן שאין לנו אנשים חופשיים באמת אם נלקחת מאיתנו הזכות הבסיסית לשנות את תודעתנו. שכן גבולות התודעה הם גבולות הידיעה ואני לא מכיר אף כלי אחר אשר מאפשר לנו לחקור את הגבול הזה ולהזיז אותו ותוך כדי כך לגלות עוד דבר או שניים על הקיום, על היקום, על האינטלקט האנושי כמו גם על האהבה והחמלה. בדיקת גבולות המוח וחקר התודעה בעזרת משנה תודעה היא-היא הדרך להתפתחות אינטלקטואלית ופסיכולוגית באופן אמיתי. אומר לך מי שבזבז שנים על תואר מיותר בגילמן ועוד יותר שנים על פסיכולוגים ופסיכיאטרים. אני איש מבוגר ואחראי שלא מבין למה כל שאר המבוגרים האחראים מזועזעים ממשנה תודעה ומפחדים מהם. זה כאילו שמאז ספר בראשית כשחווה נתנה לאדם מעץ הדעת את משנה התודעה הראשון מאז כל העניין הזה הוא טבו. אלוהים בתפקיד או אבא שלנו, אמר בספר בראשית פרק ב' "מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב הרע, לא תאכל ממנו, כי ביום אוכלך ממנו מות תמות". ממש כאילו אנחנו בפרק של עניין של זמן, ולא פרק ב' בספר בראשית, והאדם הראשון הוא הילד זורר שלקחה שחטה מהסיגריה המיוחדת של שייקפון ויצמן, בדרך ללהפוך לנרקומנית. ואבא שלי היה מוסיף, והומואית. ואז בא הנחש, היום אני אקח את התפקיד הזה, וחשף את הבלוף, את הבלוף של אבא. הוא מספר לחווה שהעץ, שהעץ הוא זה המקנה את הכוח האלוהי המקרב את האדם לתודעה המורכבת והאינסופית של אלוהים. כך הוא אומר לה, לא מות המותון, כי יודע אלוהים כי ביום אוכלכם ממנו ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. תכלס הנחש מלך. לא סתם לקחתי את התפקיד שלו באנלוגיה שהמצאתי כשעשיתי שורת קוק. כי הנחש ידע את, סוד, את, את הסוד על גן העדן הזה. הוא ידע שבין הפרט לחידקל, יהובה, בנה לעצמו את נברלנד הקטנה שלו. והוא יושב שם בחיוך סוטה ומייקל ג'קסוני, מתבונן בילדים המאומצים שלו, משחקים ערומים, חסרי תודעה, בזמן שהוא יושב ומעונן קצת. הנחש בסיפור הזה הרי היה לגמרי בצד שלנו. והוא ידע גם שכל מה שצריך כדי להיפטר מהכלא התודעתי, גן העדן סו קולד הזה, הוא ביס קטן ממשנה תודעה. הדבר הזה שלא רק שלא הורג אותך, לבעל תודעה. הדבר הזה שגורם לך להבין שאתה סתם משחק בגינה של פדופיל. הייתי אומר שלא ממש גורשנו מגן עדן, אלא שממש נמלטנו משם, וטוב שכך. תודה רבה לך תודה. אבל הסיפורים המקראיים הם סך הכל משלים יפים לעולמנו. הרי האנושות, מאז חווה אדם, מאוד אוהבת לשנות את תודעתה. אם זה מותר או אסור, זה תלוי בעיקר כיצד זה משרת את בעלי הגן. נגיד יש לי תחושה שאם היה סם שגורם לך לקנות ולצרוך יותר הוא היה חוקי. אה פאק, יש. קוראים לו הכל, קוראים לו תרבות ואופנה, קוראים לו צריכה, קוראים לו אלכוהול וסקס ופרסומות, סקס סמים ורוק אנד רול, בואו הם כולם סמים, ואני לא אומר את זה כדי לנצח, למרות שאני אנצח. <laughs> פרסומות הן שינוי תודעה, אתם צריכים לראות את אשתי תום רואה פרסומת. אלכוהול הוא mother משנה תודעה, מגעיל לטעמי, שעושה אותנו אימפולסיביים וחסרי שליטה. הימורים גורמים לאנשים לעזות עולם אפשרויות שבו חייהם משתנים ומאבסס אותם על לגרד ניירות בבודקהים כתומים בווגאס. בקיצור, הכל משנה תודעה. וגם לא צריך ללכת רחוק בנוגע למשנה תודעה חוקי, אם נניח לפני עשרים שנה הלכתי עם אחותי לסינמטק ירושלים לראות את רכבי לחלום. סרט די מטורף שיצאנו ממנו ליטרלי בהתקף פסיכוטי, נכנסנו אחריו לאוטו ורק רצינו לדרוס אנשים. אחותי בכתה ואני החלטתי שאני שונא משנה תודעה. אחר כך הבנתי שאני פשוט שונא אנשים שעושים קולנוע, אבל זאת תובנה שאיננה קשורה כאן. נמשיך. ומה לגבי מיינקאמפף? לא שינה תודעה של אומה שלמה? בכלל, כל ספר הוא משנה תודעה. כל נאום, כל שיחה, אנחנו קוראים ולומדים ונחשפים לרעיונות חדשים והתודעה שלנו משתנה בהתאם. הרגע הזה, הערב הזה, גם הוא משנה תודעה. דמיינו רגע ושימו לב, העולם הזה שאנו מצויים בו הוא כמו פרדס, אשר נטועים בו אין ספור דעת, ספרים, פרסומות, חיות, בגדים, אוכל, שיחות וחלומות, קיץ, חורף, התבגרות, התגברות, וכן כמובן שגם סקסמים וגם רוק אנד רול, ויש כאלה שפירותיהם משנים בך משהו, ויש כאלה שלא, וכשזה עושה אותנו חרוצים, או קנויים, או אימפולסיביים, או צרכניים, או אפילו אלימים, אז הממסד הסוטה מאשר את שינוי התודעה שלנו, ואפילו מעודד אבל כשזה מרחיב לנו את התפיסה, או מרגיע אותנו, או מעמיק אותנו, או פשוט הופך אותנו לפחות צייתנים, או גורם לנו להבין שאנחנו עכברים במבוך, חלק מניסוי רנדומלי שכל מטרתו היא שכמה זקנים סוטים יחיו בנוחות גבוהה יותר וימשיכו לשלוט בנו, אז קוראים לזה סמים, ומכניסים אנשים לכלא בגלל זה, ומספרים לנו שנהיה דולפינים או תפוזים שמתקלפים וקופצים מהגג, או זונות נרקומניות אם ניקח אותם. אבל הכל זה סמים, והם נחשבים רעים כל עוד הם גורמים לכם לשים לב שאתם מסתובבים ערומים ומנוצלים באיזה קונגלומרט קפיטליסטי שנכנה אותו לשם הדיון כרגע נוורלנד, שאיזה סבא סוטה החליט שהוא שלו יותר משהוא שלכם. אז לכם וגם לאבא שלי אני אומר, בוקר טוב. תודה.
1: (מחיאות <אז> ולסיום, היא מוזיקאית, סופרת, עיתונאית וכרכורית. בואו נשמע את שרון קנטו שתטען בעד רוקנרול.
0: אז אני אה, רוקנרול, לא סמים, לא סקס, רוקנרול. כאילו בעצם אה, קראו לי עכשיו אה, סאחית פריג'ידית, <laughs> אוקיי. <laughs> טוב, אני באמת להיות חלק מסקס, סמים ורוקנרול, שזה בעצם הטריאטלון של הסבנטיז, אבל כאילו באמת, אה, מישהו או, או משהו יכולים לנצח סקס וסמים, שלא לדבר על נגיד סקס עם סמים, כאילו מישהו פעם פיזרו לו רבע גרם קוקו לדגדגן והוא אמר רגע רגע גבר אני פשוט חייף פה קצת פאפ פום לא, לא קרה, לא קרה, קרה לי אבל לי קרה הכל כי אני הכי רוקנרול וגם אני נולדתי ממש מזמן אז פשוט כבר קרה לי הכל אנשים עושים סקס בשירותים, עושים סמים בשירותים, מישהו פעם עשה רוקנרול בשירותים? לא. <laughs> no. אנשים מכורים לסקס, אנשים מכורים לסמים, אף אחד לא מכור לרוקנרול, יש סקסוהוליק, יש אלכוהוליק, אבל אין רוקנרוליק. כלומר, חוץ מפאב הרוקנרוליק בכפר סבא, שבטח הייתם בו. <laughs> <laughs> זה מקום שמשמיע כל יום ב-11 hey! של הפיקסיס ומחלק צ'ייסרים. אז uh, ברור לי שרוקנרול או בכלל מוזיקה זה קטע של בומרים, כאילו לא איך אני יודעת? לפני עשרים שנה בחיים, בחיים לא היו חמש מאות אנשים בברבי מקשיבים לאנשים אחרים מדברים. <laughs> יש לכם בעיה, אתם סובלים ממשהו, טפלו בעצמכם אנשים. <laughs> אבל לפני שנסביר על למה רוקנרול זה יותר טוב מסקס וסמים, נשאל את עצמנו למה דווקא רוקנרול? למה לא סקס, סמים ושנסונים למשל? זה די פשוט, הסיבה היא גיטרה חשמלית זה בעצם הטסלה של כלי הנגינה, גיטרה חשמלית זה סקס, נגיד אקורדיון לא סקס, כינור זה כזה יוצא סנטר כפול נכון אז זה לא סקס, צ'לו בסדר אני מכירה את הבחורים שאוהבים צ'לניות את רובם השמידו באקציות של מיטו או מוזיקה אלקטרונית, מי לא אוהב מוזיקה אלקטרונית, זה כזה ידידי הרובוט, נכון? אבל מה הסקסי במקלדת, זה מזכיר את העבודה. <laughs> 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 למעשה אני אגיד לכם, המושג רוק רול באמת, אני כאילו בדקתי בוויקיפדיה כאיני אדם משכיל, המשמעות המילולית שלו היא סקס, הרול זה לא אוכל כמו שניתן היה לחשוב, זה פשוט להתגולל ולהתחנגל לצורך העניין. אוקיי, uh, okay. אמרתי שחייתי הרבה אז אני אספר לכם סיפור כזה, כיתה ד' צחקתם על זה, אז הנה. Uh, בגיל 15 <laughs> התנדבתי לעבוד uh, בבננות בקיבוץ בית העמק. לא היה איזה אייפון, אז הנוער הידרדר לעבודה פיזית תקופה, <laughs> תקופה איומה. <laughs> מי שלא הזדמן לעבוד בבננות זה, זה ממש ניס, nice. כלומר לא. מקבלים מין מצ'טה גדולה ונכנסים כזה למטעים המסריחים והצפופים והרקובים של הבננות וצריכים עם המצ'טה ככה לקלף את הגזע זה עבודה שלא נותנים היום בחיים לאנשים לבנים אפילו תאילנדים מסרבים לעסוק בזה לדעתי לא ראינו אגב בננה אחת כל התקופה זה היה רק היה שם חם בכתם מטורף אבל אז רק אמרנו וואי איזה חום לא היה כאילו משבר אקלים, היה רק חם ברמה של hey, הנה סטייק קנגורו, זה בדיחה על השריפות באוסטרליה, אוקיי. Okay. Uh, בערב הלכתי עם אחת החברות שלי, לא זוכרת בדיוק עם מי, שהיה לה כינוי כזה כמו אלוף שמן בצהל, פוזי או קוקו, הלכנו יחד עם שני קיבוצניקים, הקיבוצניק שלי קראו שחר, איזה שם יפה זה שחר, נכון? שחר, יש כאן שחר? אין שחר היום? אוקיי. Okay. Uh, הוא היה ממש חתיך, כאילו קיבוצניק קלאסי, כזה בלונדיני. אני התלבשתי יפה, שזה אמר אז חולצה גזורה של הגדוד שלי בצופים, ושרואל מקרקר לחמית. Uh, כאילו ורוד טיידאי, קשור בחבל. איזה חמודה, יאללה. שחר והחבר שלנו לקחו אותנו לשמור מוזיקה באוטובוס נטוש. איזה גיל אידיוטי זה שאוטובוס נטוש זה משהו שעושה עלייך רושם. וואי, איזה מהמם, אוטובוס נטוש. הם השמיעו לנו ליד זפלין וזו אותה פעם ראשונה ששמעתי ליד זפלין כי עד אז שמעתי בעיקר שלום חנוך ולני קרביץ וממש ממש נגנבתי על ליד זפלין ממש אבל זה התאים לי ככה לחושך וללכות ולאוטובוס הלכות נטוש ולשחר זה. ואז הלכנו לדשא הגדול בכל קיבוץ יש את הדשא הגדול זה, לפעמים זה גם ליד הנהר הכחול שעובר להם באמצע <laughs> היו שם אה, פיקוסים כאן ענקיים, בני מאה ומשהו עם השערות האלה, כמו אינדיאניות, זקנות, שמנות. קלטתם שלושתם ביחד, אינדיאניות, זקנות, שמנות, ולא מנים שאסור להגיד, אבל מה, אני כאילו בפייסבוק, לא, אני כאן. <laughs> <laughs> אז היינו על הדשא הגדול שהיה רטוב לגמרי מרוב לחוט, והסתרענו מתחת לפיקוסים לוטפי הזיעה האלה, ופוזי והבחור שלה לא היו פתאום, והופ! שחר הבלונדיני המהמם עליי מנסה 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 אמרתי כזה לא מתאים כי, כי לא התאים <laughs> אבל הוא מאוד ניסה בהתחלה דרך השרוואלה הנוקשה שלי וכשזה לא הלך הוא ניסה לפתוח את החבל שהחזיק את השרוואלה המגעול הזה ניסה וניסה ולא הצליח למה? כי זה קשר מהצופים שחר חברים, שחר התבאס ואפילו כעס ואני הלכתי חזרה למגורים כי מחר בארבעה בבוקר שוב קמים עם המצ'טה וזהו, זהו, ככה זה היה פעם, ילדות וילדים, קורבנות וקורבנים, חמודות וחמודים. מה שנורא בסיפור הזה זה שהייתי ממש אמורה לשנוא את ליד זפלין, זה היה אמור לתרגר אותי פור לייף, אבל איפה אני חולה, חולה על ליד זפלין, משוגעת על עליה <חל> מתה עליהם. אני רואה בלילה תמונות של רוברט פלאנד בלי חולצה בפייסבוק ועמודים של מעריצים בני 70. אגב, גם על שחר ממש נדלקתי, אני שנים חיפשתי אותו, עד שפעם היה נדמה לי שראיתי אותו כאילו בסנטר, מוכר בחנות של מבוכים ודרקונים, וכזה נכנסתי וביקשתי חרב. Okay. Uh, כן, תשמעו, זה מה אני אגיד לכם, זה שנאה עצמית, זה, זה עצוב, שנאה עצמית, באמת, הרוקנרול טיפה יצאה מהאופנה, כששנאה עצמית יצאה מהאופנה, וכמה חבל, כי שנאה עצמית זה הדבר הכי יפה שהיה לנו כמין, אני חושבת. <laughs> אני אגיד לכם, סקס וסמים כולם עושים, לא צריך שום כישרון בשבילם, יובל המבולבל עושה סמים, מי שהמשיך לעשות שורות אחרי פרשת יובל המבולבל הוא אפס, באמת, זה האדם שאתם חולקים איתו באז, אין לכם בושה? וכמה, וכמה רוקנרול יותר חזק מסמים, אנשים רגילים, בסניפים, נכון? כאילו קוק או קטמין, מה שאתם עושים כאילו בבית. עוזי אוסבורן הסניף פעם טורנמלים, בסדר? <laughs> <אינה>? סיפור <laughs> אמיתי. הכל נראה טוב ברוקנרול, שימו לב, מכנסי אור על סתם איש ברחוב, שפשפת של סוטי מין, מכנסי אור על ג'י מוריסון, נראה מעולה, נכון? בחור עם פייבה קלוק שייד בשילוב ליפסטיק אדום לוהט, על סתם בחור, היית צריך לספר לי לפני שהתחתנו, על ניקי סיק, שמימות לקרוא, זה סקסי וגברי ואני רוצה אותך עכשיו. אה, כאילו עניין ההדרוגיניות הוא באמת חשוב, הרבה לפני שהייתם הבינאריים, רוק אנד רול המקום בו נפגשים כל הבחורים שנראים כמו בחורות, כל הבחורות שנראו כמו בחורים, וכמעט כולם סטרייטים, זה עולם. אה, שיער ארוך ברוק אנד זה יתרון, במציצות ובהדלקה של כפיות, זה, זה חיסרון גדול. רוק אנרול סורף יותר קלוריות מסקס, סמים זה מרזה רק כי אתם משלשלים כל הזמן. סקס וסמים בגלל שאין להם אופי נכנעו לתרבות הצריכה והם פשוט חלק ממנה. הם ווילנס. פעם אנשים עשו סמים פסיכדליים כדי לעוף ואז להיות נכים, היום זה כדי לחסוך לעצמם 20 שנות טיפול או כדי להכיר את עצמם. איכס, מי רוצה להכיר את עצמו בכלל? סקס אותו דבר, לכל הסקס היום יש איזה וייב חווייתי שירותי כאילו אורגיה צ'ק שלישייה עם תוכי צ'ק לסקס לא אמור להיות מועדון אמור להיות לו ספסל במקסימום והעניין הזה עם סיפק אותי סיפקתי אותו סיפק אותה מה אתם שירות לקוחות תודה שזיינת המקום היחיד שנשאר סביר בעולם הזה, ובו סביר אני מתכוונת לאפל, מטונף, לא סופר אף אחד ממטר, ואחים מכולם, לא סופר את עצמך, זה רוקנרול. רוקנרול הוא לא בר כניעה, כי ההגדרה שלו היא זה שלא ניתן לקנותו. ולא רוקנרול זה לא טישרט של הרמונס מ-H&M על גננת מאלפי מנשה. <laughs> למה אנשים כעסו על פורטיס עם הקמפיין המגעיל הזה שהוא השתתף בו לאיזה נתב של בזק? כי לכאורה הוא מכר את הדבר שלא ניתן לקנותו, ואלו שהגנו עליו אמרו שדבר שאי אפשר לקנות הוא בכל מקרה לא מכר. זה באמת לא משנה, אפשר לעשות קמפיינים לקאסטרו עד מחר עם גיטרות וילדים קקאי עם מויקן, זה לא משנה. רוקנרול זה דבר שלא ניתן לקנותו. והכל מוביל אותנו חברים לזה שרוקנרול זה הדבר עצמו. ושאר הדברים הם פשוט ניסיון להיות רוקנרול. כלומר רוקנרול זה המצב אליו רוצים להגיע בעזרת כל השאר. לא רק בעזרת סקס וסמים, אפילו בעזרת ספרים רוצים להגיע ללהיות רוקנרול. רוקנרול זה הקול של היקום, זו נקודה כל כך מדויקת. בריאת העולם הייתה די רוקנרול, אבל רק בזכות משימת זין הקטנה בסוף, יום שבת, כאילו בום בום צ'אק, אור, חיות, אנשים ערומים, ארדקור, אימאלי, יצא לי אישה מהצלע, ואז די. עכשיו אני מעשן בבקסטייג' תביאו לי מהעריצות. תודה רבה. עד כאן